0: ¿Qué
1: tal? Bienvenidos y bienvenidas a Chile Mole y Tech, un nuevo podcast en este vasto, vasto mundo de podcast. Salió uno nuevo y es referente a IT. Eh, y bueno, están escuchando a Osvaldo Mercado y del otro lado del micrófono van a estar escuchando a Mariano Rentería. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo
0: estás? Bien, Osvaldo. Bien, bien. Todo bien. ¿Tú? Bien, bien.
1: ¿Ya listo para iniciar con este, con este podcast?
0: Nací sí, listo, Osvaldo. <risa>
1: Ok, eh, pues bueno, primero que todo, gracias a ustedes por escucharnos, por creer que tenemos algo interesante que decir, yo creo que sí, este, eh, y si no, pues por lo menos esperamos ahí sacarles ahí una sonrisa, una pequeña risa, y bueno, déjenles cuento un poco de, de este podcast, eh, Mariano y yo creemos que tenemos algo que contarles acerca de la industria de, de TI, eh, ambos trabajamos en, en ella, ambos llevamos ya bastantes años en ella y nos gusta estar involucrado creo que en diferentes iniciativas, en diferentes aspectos. Eh, a lo mejor Mariano tiene contacto con gobierno, con escuelas, yo tengo contacto con NGOs, etcétera, etcétera. Entonces como que eh, nos gusta estar de cierta manera involucrados en la industria y queremos empezar a contarles como que varias cosas que vemos, que platicamos él y yo y queremos compartirlas un poco con, con audiencia un poco más grande, ¿no? Y habiendo dicho esto, eh, Mariano, ¿por qué no me cuentas un poco de ti? ¿Por qué no vamos iniciando? Y cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es, quién es Mariano?
0: Vale, pues yo soy un programador de CEPA. ¿no? Tengo eh, toda la vida, desde los dos años me, me gusta programar y desde que terminé la universidad me enfoqué en desarrollo web. Eh, definitivamente me gusta mucho, mucho más el backend. Eh, he trabajado con PHP y con Java. Actualmente... Soy director de ingeniería en código fuente y bueno, me sigue apasionando la tecnología. Yo, yo digo a mí mismo que el día que me, que me jubile y que me haga viejito, y aunque a lo mejor ya no esté programando nada, seguramente esté, estaré programando algunos Raspberry Pis o algo así que prendan y apaguen las luces de mi casa para al menos no, no aburrirme y nunca dejar de programar, ¿no?
1: Va, va. Eh,
0: pues bueno, y yo soy, como os había comentado, Osvaldo Mercado.
1: Eh, yo soy un backend developer de corazón. Eh, me encanta el backend. Eh, me ha tocado programar en, en varios lenguajes, eh, pero realmente empecé como, como lo que casi todos, no, un full stack. Pero eh, poco a poco empecé a encontrar mi pasión en lo que es el backend. Eh, y sé que muchos, eh, a lo mejor, se, se enfocan mucho en el lado de, de ser un DevOps o de ser un programador o de ser un este, un sistema admin. Eh, para mí eh, me gustan los tres, ¿no? Cada uno tiene sus pros y cons, eh, y entonces actualmente soy eh, backend developer, pero estoy en un eh, proyecto ahí medio ghost, que espero contarles un poco más, un poco más adelante, pero eh, es donde soy PM, soy QA, soy backend developer, eh, todo, ¿no? Ahí echándole a todo, pero pues bueno, próximamente espero contarles un poco más. Pero no queremos hacer este podcast de nosotros, eh, así que vamos a hablar de algo que creo que está afectando a miles si no es que millones de personas alrededor del mundo, o mejor dicho, creo que millones, eh, que es el trabajo remoto. Y bueno, eh, creo que todos sabemos y creo que no hay que enfatizar mucho de que sabemos que hay una pandemia. Eh, no vamos a, a hablar mucho de lo que, del coronavirus, del COVID-19. Eh, dejémoslo a los expertos, ya hay un montonal de información allá afuera. Solamente no crean la de WhatsApp, ¿no? Pero eh, básicamente hay un montonal de información eh, fidedigna allá afuera que pueden utilizar. Pero nosotros vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando entra el COVID-19, el COVID hay una pandemia y todo el mundo a casa. Entonces, Mariano, cuéntame un poco, ¿qué es lo que pasa de tu lado? ¿Qué es lo que pasa en Código Fuente cuando dan esa decisión de, órale, todo el mundo a su casa y a tratar de trabajar?
0: Sí, eh... Cuando tomamos esa decisión, este, pues sí es un golpe duro para la empresa, ¿no? A pesar de que desde el principio todo lo hemos tenido en la nube, no tenemos ningún servidor físico, eh, todos nuestros teléfonos son voz IP. Este, eh, entonces, pues aunque estábamos como listos para, para hacer esto, eh, lo único que dijimos fue pedirle a los empleados que eligieran qué equipo se querían llevar, un monitor, mouse, etc externo, etcétera, como, como el flexible su trabajo en su laptop. Algunos no tenían laptop, no, eh, tenían computadoras de escritorio y pues nos ha cambiado mucho la dinámica, ¿no? Desde cosas tan simples como, como los DAC, ocurren por llamadas, eh, el monitorear el trabajo de alguien. Eh, algunos empleados no eran tan disciplinados en el sentido de documentar el tiempo que pasaban en las tareas, eh, y no es un tema de que les paguemos por hora o, o veamos, no es un, simplemente un tema como de profesionalismo, de poder medir al final del proyecto cuánto fue el tiempo que nos tardamos en un proyecto, poder ver si lo podemos hacer mejor, la siguiente vez, etcétera Pero sí ha complicado, yo las primeras semanas me sentí muerto, 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 ahorita ya creo que al fin me estoy relajando. Pero incluso estar usando una diadema todo el día es, es, es muy pesado, ¿no? Sí, sí, claro.
1: Sí, aparte sobre, sobre lo que platicamos la otra vez, ¿no? De que incluso algo tan... O sea, algo en lo cual no piensas como es el aire acondicionado, ¿no? Te empieza a calar. O sea, estás en tu casa y con los audífonos puestos y si no tienes aire acondicionado... Por ejemplo, yo me los tengo que quitar después de cierto rato porque si no ya estoy sudando por todos lados, lo cual no pasa en una oficina,
0: ¿no? Sí, no, yo literal me compré un mini aire de escritorio, un, un ventiladorcito y hasta me puse una vela porque hasta sentía ya, ya que olía mucho humano, que estoy yo solo. O sea, dije, es que en la oficina hay unos aromatizantes y aquí no hay nada que, que está difícil. Es, es, son, son ya como cosas que das por given y que de pronto ya no tienes, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y déjame te cuento un poco de mi lado. Eh, por ejemplo, lo, lo que pasa es, bueno, mi perro decidió ladrar justo en el mejor momento. Eh, pero Está lo bien. que pasa es regreso eh, a mi casa yo de hecho eh, digo ahorita como como no estoy en la compañía tal cual eh, lo que hice fue eh, rentar un espacio de coworking o sea porque a mí no me gusta trabajar desde sí. casa entonces me voy a un coworking y ahí yo trabajo y hago lo mío eh, sin embargo pasa esto pues me tengo que venir a casa y yo como nunca he sido partidario de trabajar en casa pues hay un montonal de broncas, o sea, desde que no tengo un escritorio bien porque me empezaba a doler el brazo, porque estaba muy, como muy arriba y no tenía una silla que se ajustara, o de que no tenía una, este, una silla tal cual eh, chida y empezaba a sudar muchísimo y luego prendía el ventilador y luego hacía un montonal de ruido. Entonces, así como que se empiezan a complicar, como dices, ¿no? O sea, muchas cosas pequeñas que no te había dado cuenta, pero te empiezan a afectar en tu día a día, ¿no? Y creo que eso es algo de los, de lo que yo siempre digo, ¿no? De los mitos de trabajar desde casa, ¿no? Que mucha gente agarra ese, como, ah, qué chido trabajar desde casa. Y es, sí, güey, pero tienes todo lo necesario para hacerlo y estar a gusto. O nomás es como que flojera de no hacer, por no salir.
0: Sí, claro, ¿no? Fíjate que yo hace... Eh, por la naturaleza de mi trabajo, siempre he tenido que luego trabajar en las noches, cuando hemos tenido proyectos con, con la India, etcétera Entonces ya tenía un escritorio muy chiquito, eh, tuve un escritorio chiquito un tiempo y luego eh, mandamos construir una oficina aquí en la casa, este, porque a veces estaba hablando mi esposa, mi bebé, cuando... Está muy bebé. Me ha cambiado de escritorio mucho más cómodo y tengo monitores entonces en general, yo había estado no todo pero siempre trabajaba en las noches eh, y en el día el calor es me fue tener a mi hija fue otro, o sea aunque están en un tema de homeschooling y eso que no solo tiene tres años si sí te piden más atención y eso es, es es un es un grado extra de dificultad a mi punto de ver ah sí sí no definitivamente el tener
1: Niños en la casa, independientemente del grado, creo que es eh, añade ese, esa dificultad extra, como dices, ¿no? O sea, simplemente la hora de comer, ¿no? O sea, les da hambre y tú estás acá bien clavado haciendo algo y es quiero comer y, y ya valió, ¿no? O sea, es quiero comer y quiero comer y, y pues hay que darle de comer al niño, ¿no? O sea, pausar tu trabajo, eh, atenderlo, lo que sea, y pues ya tratas de seguirle, ¿no? Lo cual obviamente no pasa en la oficina, ¿no? Que estés un poco más enfocado, puedes estar un poco más enfocado. Claro, claro. Y, pero bueno, entonces, sí. eh, pasa esto. Nos vamos todos a casa, ¿no? Eh, empezamos a trabajar y hablemos de por qué cuesta tanto trabajo en ciertas compañías. O sea, sabemos que miles de empresas en Estados Unidos, en Canadá, ya utilizan lo que es trabajar en remoto. ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto en México? ¿Cuál es tu opinión ahí, Mariano?
0: Eh, yo, mi opinión en general es de que México no está acostumbrado a hacer negocios eh, y trabajar de forma remota, ¿no? Una de las experiencias de nosotros como empresa americana es que todos los todas las, todos los tratos que hemos hecho los cerramos por teléfono, por videollamada, por screen sharing, etcétera. Y Yo veo que en México la gente no está acostumbrada a cerrar un trato a través de una, una un go to meeting, ¿no? Un Zoom, lo que quieran. Es en no, la o sea, es comidita, ¿no? Todos es la sí, clásica sí, comida es una comida sí 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 por eso este por eso los restaurantes aquí están tan llenos este, a la hora de la comida de puros hombres no hay mujeres puros hombres Digo, ese es otro tema pero se ve que están hablando de negocios no es lo que uno asume por default no entonces sí. yo creo que sí en general ese es ese es como la parte de la raíz del tema y, y no sé tú qué opines yo
1: creo que, eh, bueno, en México yo, yo, yo me voy como que un paso un poco más atrás. Yo creo que hay una mala cultura de trabajo eh, y simplemente por un hecho de que somos uno de los países que más trabaja ante la OECD, somos uno de los países que más trabaja, que más horas pone, pero menos productivos, ¿no? sí. Entonces, incluso en Estados Unidos, para los que no saben, el, el digamos, lo que es el Godín se le llama el 9 to 5, ¿no? Y si lo, si lo cambiamos a contexto de México, es como si fueras a trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y ahora les preguntaría, ¿quiénes realmente en México trabajan de 9 a 5?
0: No, no y, fí, y fíjate, sí, estoy de acuerdo. Y fíjate que el godín gringo este, come 20 minutos. ¿no? ajá exacto una hora, ah, sí, una mínimo. hora y media, hasta dos horas. no Digo, también es el por qué este, ese tema, como dices tú, son... Llegan, se sientan y completamente a trabajar, y en México es voy por el cafecito, voy por la torta de la doña, este sí. son cosas muy arraigadas.
1: Sí, obviamente entramos en un gran tema cultural que, que podríamos dedicarle como sí. 20 episodios, pero yo creo que me voy, yo me voy a ese paso como que un poco más atrás de que es, eh, es, es mucho tiempo y estamos acostumbrados a horarios muy grandes en industrias sí. que no son Haití. ¿A qué voy? las maquilas, no, la industria de este automotriz y todo eso, que son turnos de 9 a 12 horas, no son turnos muy largos, eh, y que creemos que esos son los turnos realmente de trabajo normales. productivos. Ajá, exactamente, lo cual no lo es, realmente no lo es. O sea, nos estamos casando con una ideología de trabajo del siglo XIX, y es lo que yo sigo diciendo, ¿no? O sea, es, es una cultura de trabajo muy diferente cuando ves a un francés que los viernes sale a mediodía, ¿no? Porque le, sus horas de trabajo creo que son ya 36 horas, son menos de 40 horas lo que trabajan ellos, y en México el mínimo es 40 horas, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa con, con esta cultura de trabajo es que como que estamos acostumbrados a estas políticas eh, godineras, por decirlo de cierta manera, y que cuando alguien quiere implementar otra cosa diferente, como que es visto como que, hey, espérate, ¿no? Este, hay temas de desconfianza, hay temas legales incluso, o sea, eso es cierto, hay, hay ciertos temas legales de, de México, de home office, que no están bien regulados, pero que siento que también muchos jefes pueden decir yo no siento que mi staff sea lo suficientemente profesional como para trabajar desde casa y lo cual, permíteme decir, es válido, ¿no? Es un es una preocupación válida totalmente, ¿por qué? Porque nuevamente no existe una cultura de trabajo enfocada o una cultura de trabajo, digamos, rigurosa en México que digas, bueno, tal persona va a trabajar excelente, sea en China, no sea en su escritorio o sea en mi oficina. Como que yo siento que todavía no estamos por ahí eh, bien y creo que es un tema más entre cultural, este, de... Fil ideologías, etcétera, etcétera, que se mezcla y que termina haciendo que las empresas no crean en trabajar remoto todavía para su staff totalmente.
0: Sí, yo creo que este es el, un, el experimento social más, más grande e inesperado que nadie pensó, pero esperamos que, que, que al final del día para que el trabajo remoto ocurra, pues de, depende del jefe y depende del empleado, ¿no? Los dos tienen claro. que generar esta confianza y este y esta productividad que, que se demuestre. Y, y yo creo que este va a ser como un parteaguas para ver quiénes son los jefes y quiénes son los empleados que sí están alineados en esta en esta dinámica y quiénes son los que no no este, sí totalmente. hay muchas herramientas hay muchas herramientas que están ahorita digo yo yo escuchando como con algunos otros compañeros ahí en la, en la comunidad de PHP uno decía que le hicieron instalar estos softwares que te monitorean todo el tiempo que pasas en la computadora y toman screenshots cada X tiempo de lo que haces, ¿no? Que eso sí ya es un tema, pues, como de decir, te dejo trabajar remoto, pero el PM va a estar viendo si viste YouTube, si viste esto, ¿no? Que a lo mejor puede ser que en la oficina también tengas YouTube, ¿no? Pero lo tengas en otro tab o no sé, note tanto, y ahora sí puede ser este, un tema diferente, ¿no? Sí, sí, y, y que de hecho, eh, volvemos un poco a ese tema, ¿no? O sea, es...
1: Que, que tengas un tab de YouTube o que veas YouTube en cinco minutos, cinco minutos ¿estás de acuerdo que no te hace menos productivo? O sea, ¿se, sí, ¿a no? qué voy? Si estás, por ejemplo, eh, trabajando en, en un método Pomodoro, que para los que no conocen Pomodoro es asignas 25 minutos de tu tiempo y 5 minutos para tiempo libre, bueno, así como que a, a, a rasgos generales, ¿no? Es, se te hace un bloque de tiempo para trabajar sin distracciones, puede ser de 20 hasta 45 minutos o 50 y después te agarras 5 o 10 minutos para hacer algo como que para, así, despejarte la mente, ¿no? Y está comprobado, o sea, está comprobado científicamente que eso funciona, sin embargo, aún, y yo creo que eh, aún es mal, es mal visto de que de repente estás trabajando, te tomas un break, ¿no? Eh, ves un video y dices, bueno, ya estuvo, me regreso a trabajar, ¿no? ¿Por qué crees tú que es mal, mal visto esa parte? Aún cuando está científicamente comprobado de que ese tipo de, de metodologías ayuda?
0: Pues yo creo que no todo el mundo está familiarizado, ¿no? Yo creo que hay gente que nunca lo ha intentado y por, por ende cree que no, no le funciona. Este, estamos acostumbrados a pensar que es el trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro es sí. la única solución. Y, y digo, en el tema de IT a veces es un tema creativo y el tema creativo requiere cierto tiempo de, de YouTube, de leer, de Twitter, de lo que sea, para poderte regresar a la concentración, ¿no? Es casi eh, pedirle a un pintor que se ponga a pintar todo en una sola pasada, es casi imposible que lo haga, pues, de una forma creativa, ¿no? Sí. Fíjate que a mí algo Yo creo que, que la gente no está acostumbrado. Fíjate que a
1: mí algo que me llamó bastante la atención fue, de hecho, un, un tuit de, de, de ahí, un contacto en común de Jesse Díaz, ahí este, su cuenta de Twitter es Jesse Corp, que decía cómo era su metodología de trabajo eh, y donde decía que te setearas como que tu O sea, trabajando remoto, hablando de, de trabajando en remoto, ella decía que, que setearas como que un tiempo eh, fijo de horas, ¿no? Para cumplir con tu contrato. Y, y por ahí se me hizo curioso, ¿no? Porque... Incluso esa parte la, la pensamos en base a horas en vez de pensar en base a resultados, ¿no? Eh, y ahí es donde, donde yo sí difiero. Por ejemplo, si tienes un equipo remoto y tienes que terminar tu sprint, ¿no? Se supone que te estimaste de cierta manera, ya si es con, con camisas o con horas, o como quieras estimar, pero más o menos estimaste, ¿no? Cuánto tiene que terminar tu sprint, o si estás en Kanban, eh, estimas un poco tus tareas. Entonces, tú, como que tienes una idea del tiempo, ¿no? Del esfuerzo que es necesario y de cuándo lo quieres completar. Entonces, yo más bien cambiaría ese pensamiento de por horas a decir, ok, tanto esfuerzo, o es, es tal. Mi manera de trabajar, de que si, aún cuando parta mi día en cinco veces, ¿no? Trabajo de 8 a 10 de la mañana y luego de 1 a 3 de la tarde y luego me aviento otros tres bloques de, de una hora durante mi día, ¿no? Pero continúo trabajando en base a mis bloques en, en casa o en versión remota y entonces así puedo cumplir con mi trabajo, pero no necesariamente con un horario fijo, ¿no? No es como que de 8 a 5 de la tarde y bye, ¿no? Creo que como que hasta incluso eso puede cambiar un poco, ¿no?
0: Sí, sí creo, ¿no? O sea, yo creo que son... Creo yo personalmente que el tema de, de, de enfoque y de metas y objetivos es algo que hay, hay gente que nunca la logra, nunca la logra resolver y, y los, las personas más efectivas son las personas que logran setear objetivos, que logran reinventarse sobre objetivos, ¿no? Entonces... Este, yo creo que un poco como el balance entre lo que tú dices y lo que dice Jesse Díaz es también que es importante, ¿no? En el tema del de trabajo remoto, pues una accountability también a ti mismo y a tu equipo de cuánto tiempo le vas a dedicar a las cosas, ¿no? Entonces, como tú dices, más allá de que estimaste X tiempo, pues hay una accountability de que, pues ese tiempo lo vas a hacer medio eh, equitativamente durante un, un cierto periodo y no vas a decir, ay, voy a desvelarme cuatro días al final, ¿no? Que al final del día lo importante de, en ambos casos es que logres llegar al resultado y que no hagas ni horas nalga que no llegaste al resultado claro. y echaste la hueva y, y no llegas al resultado, ¿no? Es, sí, es, sí es un balance que, difícil encontrar, ¿no?
1: Sí, sí es bastante eh, difícil, pero yo creo que ya tenemos un montón de recursos. O sea, por ejemplo, yo soy súper fan de, de lo que son los OKRs, ¿no? Eh, trabajar con OKRs, eh, Objective Key Results, que eh, para los que no lo conocen es... Algo que nació en Intel, si mal no recuerdo si es Intel, eh, pero que es básicamente en lo que Google se basó para eh, crear lo que fue Google, ¿no? Desde los primeros años de Google lo empezaron a implementar. este, Y lo que te dice es, tienes un objetivo y tienes resultados key, o resultados, eh, digamos, con la serie de la traducción correcta, eh, resultados claves. más claves, sí. Resultados claves, ¿no? Y entonces haces como... Como desglosas, ¿no? Y, y una vez que, que, como que, bueno, a mi forma de, de ver y, y después de mi experiencia de trabajar con ellos, cuando empiezas a, a, a desglosar esos objetivos, empiezas a encontrar un montonal de cosas, ¿no? Interesantes de que es, ah, pensaba, o sea, como que se te quita ese de, le voy a echar ganas y va a salir, ¿no? No es de ganas, es de trabajar efectivamente, inteligentemente y ahora sí echarle las ganas, ¿no? pero es como que primero esa planeación de ver qué es lo que necesitas, eh, cómo lo necesitas hacer, y luego bien dices tú, el tema de accountability, porque no siempre vas a cumplir tus metas, estamos de acuerdo, o sea, es imposible que, que, tu, que tus metas sean del 100%, eh, las cumplas al 100%, digo, a menos de que sean las metas más pedorras en el universo, pero este es prácticamente imposible de que seas una máquina de producción, ¿no? O sea, cumplirlas al 100%, Quiere decir que o, o no estás creando metas que tengan suficiente reto o este, tus metas no son tan tangibles, no, no tienen objetivos smart, como lo quieras poner, ¿no? Pero eh, a veces se necesita fallar para decir, ah, necesito cambiar estas pequeñas cosas y sí. estas otras, ¿no?
0: Sí. Fíjate que justo lo que dices, ¿no? Lo chisoso de los OKRs es que consideran éxito a partir del 70%, ¿no? Entonces, eh, es como para que tampoco te sientas tan mal este y, y, y que entonces a lo mejor tu beta a lo mejor estuvo muy, muy suavecita o, o uh -huh. algo, ¿no? Pero sí, sí es muy importante, pero ahí a lo mejor también hablamos de otro tema que, que a lo mejor vale para otro podcast, eh, pues hay un, no hay una cultura de objetivos, ¿no? Sí. Y menos en las empresas jóvenes y en las empresas grandes es, es, está pero no está, ¿no? Entonces, volvemos a, a estos... Estamos en, ya estamos en un loop este, persiguiéndonos la cola, ¿no? Y, es, y espero que, es, que, este, que este momento sea el momento definitivo de las empresas que no lo tienen, que lo hagan, ¿no? Porque parece que los está obligando... El, el sentido, ¿no?
1: Sí, yo creo que, como, dice, sí, yo creo que como dices eh, O sea, va a ser como un parteaguas ¿No? Esta, toda esta época y Para ciertas empresas van a llegar y van a decir eh, Vaya, o sea, sí que aprendimos ¿No? De cosas buenas y de cosas malas que hicimos En este tiempo eh, Y creo que va a haber muchísimas Otras que tristemente van a tratar de regresar A hacer lo mismo que hacían antes, ¿no? Así como, como si nada hubiera pasado pero creo que realmente sí. las que van a salir ganando, obviamente, van a ser todas, empresas, todas esas empresas que se adaptaron. Lo cual me lleva a un tema que se me hace súper interesante y que de hecho ahí me quejé en, en, en Twitter de eso. fue de me llegan, diez, eh, me, perdón, me llegan tres ofertas de trabajo en los últimos diez días y las tres era así como que, eh, pues sí, ahorita es remoto, pero pues luego, luego te, te unes a nuestro equipo eh, en la oficina, ¿no? Eh, a ver, aquí vamos a hacer una, una separación. Son empresas de IT y, de hecho, me sorprendió porque una es de las más grandes de IT en México. Y que me digan eso fue así como, oye, compa, es que pues, yo no me voy a ir a Guadalajara. O sea, ¿por, ¿por qué me iría a Guadalajara en cuanto acabe la pandemia? Estaban como que esperando que lópez Gatel diga ya para que todo el mundo regrese a las oficinas, ¿no? A, así fue como que mi feeling de platicar. Este... ¿Por qué hacen eso? O sea, siendo que es IT, eh, como dices tú, ¿no? O sea, ha habido retos, por ejemplo, en, en tu empresa tú mismo lo dices, ha habido retos, ¿no? Sin embargo, ¿estás de acuerdo que también somos de las, de las industrias que más fácil se pueden adaptar a un trabajo remoto? O sea, trabajamos en Internet, tenemos todas las herramientas en Internet para, para poder hacer nuestro, nuestro trabajo del día a día. Y aún así, te siguen pidiendo... Que, que, o sea, porque son deal breakers, ¿eh? No está así como que, bueno, o sea, te damos la opción de que no vengan los viernes o, o cosas, ciertas cosas así, ¿no? Es, son deal breakers el que digas, no, pues yo no, o sea, yo no puedo ir a tu oficina. ¿Cómo ves esa parte tú, Mariano?
0: Pues a lo mejor intentando jugar el papel del de, de abogado del diablo, este, a veces, digo, y, y, y en varios trabajos que he estado, es, yo estuve en una empresa que, que se fue de Querétaro a Guadalajara y fue del Breaker el que me fuera, y era un tema incluso de compliance con el cliente, ¿no? Una consultoría que, que a fuerzas tendrías que estar este, en la oficina, Son, hay unas que incluso creo que te quitan el celular y te hacen cosas así, entonces esa podría ser una, este, pues definitivamente habla mal, tanto de la empresa como del cliente como del proyecto, eh, y otras pues que... Realmente están, a veces piensa que también este tema de, 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 de Agile e involucra cero documentación y todo así, vamos cosa por cosa. Y que les gusta hacer los procesos este, en, en, en persona y, y un feeling cultural que yo, yo a veces este, no entiendo. Definitivamente es más, en general es más fácil avanzar este, en, en persona que, que de forma remota pero también te, te genera otros problemas, ¿no? Entonces, eh, pues, creo que sí es común, desgraciadamente, que no haya tantos trabajos remotos en México y, y debería de haber muchos más, ¿no? Este, pero pues, debería, esto debería ser, como decíamos, una lección aprendida.
1: Sí, y, y fíjate que yo lo que creo es de, 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 de que debe de haber una flexibilidad si es que realmente quieres encontrar talento, ¿no? Eh, como les dije, no no es de que yo esté en contra de las empresas que busquen eh, tener sus oficinas. A mí me gusta ir a una oficina, o sea, la verdad, o sea, me, me, me agrada. Eh, y de hecho, muchas de las cosas que he dicho eh, siempre eh, en cosas del de por qué me gusta tener una, una oficina, es esa parte donde dices, ¿sabes qué? Tuvimos un día que se nos cayó el sistema. ¿no? Eh, desde que llegamos lo estábamos levantando, ha habido como que un montonal de cosas por hacer, ha habido un montonal de, de ahora sí, de, que de troubleshooting, de debugging, y que al final del día lo resuelves y le dices a tu equipo, ¿saben qué? Háganos por una chela ahorita. O sea, eso en ninguna versión remota lo vas a poder hacer. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, esa es simplemente esa como que reunión de un equipo de que estuvo en los problemas, que estuvo sí. en, en uno al lado del otro haciendo troubleshooting y que encuentras el problema y así como que lo solucionan y hay plática, hay un tonal de, de, de comunicación este, ¿cómo se dice? no verbal entre los equipos ¿no? Eh, y que al final del día lo que pasa es eh, dices, ok, ya estuvo lo arreglamos, ¿no? high five todos, vamos por una chela eh, y eso no pasa en versión remota, es como que uf, lo arreglamos ahora eh, le cierro mi laptop y bye no entonces bueno,
0: eh, pero... No. Sí. Yo, yo, yo creo que lo que dices es importante. Creo que el tema es la flexibilidad. A lo mejor yo hay una empresa que admiro mucho, Atlassian, y por ejemplo ellos pues, tienen oficinas en general en todo el mundo, ¿no? Pero uno de sus, de sus mantras es, pues el, el, el talento está en donde esté, ¿no? Entonces, uh -huh. si lo encuentro aquí en Australia y quiere venir a la oficina aquí de Sydney o de Melbourne, Bienvenidos. Si el talento lo encuentro en, en, en África y esta persona pues, no puede físicamente estar en la oficina, la voy a de, de dejar ser este, remota. no Entonces, está la oportunidad para que, si tú puedes, este, vayas directamente a la oficina y si no puedes pues con tal de, te, de, de tener tu talento, pues te dejen trabajar desde donde estás, ¿no? Entonces, ese debería ser realmente el mindset, ¿no? Es decir, tengo una oficina, aquí tengo todas las facilidades para que eh, Osvaldo no gaste en una, en una mesa, una silla cómoda, aire acondicionado claro. todo, todo, a, todo a gusto, pero, oye, pues Gonzalo está en Querétaro y nosotros estamos en Guadalajara, pues quédate allá, Gonzalo, no hay, no hay problema, ven cuando quieras, acá van a estar las chelas para ese viernes que tanto esperas, pero, este pues mientras, de lunes a viernes no hay, no hay un tema, ¿no? Sí, y, y creo que esa parte es, es bastante eh, importante, ¿no? O sea, la, la misma
1: flexibilidad de las empresas, o sea, eh, ¿por qué no darías flexibilidad? Esa es mi pregunta. ¿Qué, ¿Qué te previene de dar flexibilidad? Y creo que la mayoría de las veces las propias empresas ni siquiera saben contestar. O sea, es porque alguien Bien. tiene una idea, eh, digamos así, de C-level o, o que no sabe cómo contestarlo correctamente y entonces en esa parte lo único que hace es pues no, no hacemos eso, ¿no? Nosotros no hacemos eso Y ya, bye Ahí se termina el tema
0: Claro, sí, no Es un, es un, es un problema eso ¿eh?
1: Sí, y bueno A ver, eh, pero ya, ya Dejando la crítica de lado, ¿no? Vamos a Tratar de hablar un poco de, de Sugerencias ¿Cómo estás trabajando tú, Mariano? ¿Qué es lo que Te está funcionando ahorita? ¿Qué herramientas? ¿Qué técnicas? Etcétera, etcétera
0: pues de herramientas, eh, 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 yo a mí personalmente me gusta mucho Slack, desde, desde que fue fundada y, y como es fundada por los, por los fundadores de Flickr hasta me cae mejor. este, <risa> este Yo uso Slack y, y me gusta mucho en general, creo que es efectiva en el tema... Eh, de, de los hashtags, hace, hace muy a gusto el tema de los emojis, pero también corres el riesgo de, de usarlo demasiado, ¿no? Entonces, sí, sí, sí tenemos un Slack etiquet etcétera, para no, no mandar este, mensajes a todos. Eh, uso uso Google, Google meets y uso Skype. Eh, a mí personalmente no me gusta tanto Zoom desde aquella vez que salió el tema de que podía controlar tu, tu cámara en tu Mac. Este, pero cuando tengo que colaborar con algunas empresas... Este, lo usamos, ¿no? Si, si ellos lo usan, no sé tú qué usas. Eh,
1: yo, yo, pues, yo también he sido eh, gran fan de Slack desde hace tiempo, desde hace varios años. Es como que mi, mi, mi default. Eh, y eso que, que he probado otras herramientas. Eh, el Google, el, el Google Chat se me hace horrible. Horrible. O sea, pero eh, realmente Slack, creo, creo que ya tiene un poco de hype también, pero creo que su, digamos, su su UI, sus facilidades para trabajar con él, se me, se me sigue siendo para mí la mejor herramienta, funciona muy bien, y ahorita donde le, le brincamos un poco, porque Jira, eh, nos empezó a molestar el Jira de que es como que ya, ya parece software enterprise, ¿no? De que ya, o sea, son cientos de opciones, tu workflow así, tu workflow acá, sí. ya como que, y Trello está muy básico, ¿no? Para, como para que trabajar, sí. y luego eh, o sea, está chido la integración de, por ejemplo, Jira con, con Confluence. Eso siempre eh, me gustó. Pero también Confluence como que no está tan intuitivo. Y en una de esas dije, ¿saben qué? Eh, yo no quiero ya trabajar con Jira. Voy a ver qué otra opción opciones hay. Eh, y empecé a calar Monday.com y Notion. Y no, pues yo soy súper fan de Notion ahorita. De hecho, si no lo si no, lo han, si no han trabajado con Notion, se lo recomiendo. Eh, altamente realmente pues digo puedes empezar a utilizarlo de a gratis tienes un límite como de bloques que son como cuadritos y hojas que haces este creo que tiene como mil gratuitos pero lo cual es suficiente ¿eh? Eh, pero está súper chido o sea porque dentro de un digamos dentro imagínense un ticket de jira pero dentro del mismo ticket puedes hacer la misma tabla que haces en jira pero como tres veces más rápido ¿No? Eh, y luego, luego lo haces una documentación y sin necesidad de irte a Confluence y crear una página y ligarla ni nada. O sea, se está todo como que muy rápido, eh, muy intuitivo, la verdad. Entonces yo ahorita esa herramienta me está gustando muchísimo. Ay, qué chido, estaría que nos hablaran ¿no? Oye, los patrocinamos porque hablaron muy bien de nosotros. <risa> pero, no, pero bueno. Eh, ya, ya en otro lado, eh, en, por otro lado, eh, la verdad es de que Hangouts es lo que más me funciona para mí para juntas, eh, digo, creo que es por practicidad, Zoom, eh, desde que me haces bajar algo, en, en, en ciertos casos, este a mí no me gusta, yo sé que lo puedes hacer por web, pero de que me pregunten que si puedes bajar algo, para mí es un no. ¿no? Trato de, de hacerlo todo Dejarlo todo en un tab y cuando se termine Y lo cierro Y por esa, por ese lado es de que me gusta mucho Hangouts O Google Meet no De que lo puedes hacer como que bastante sencillo eh, Entonces es como que Mi mi default para hacerlo Pero también he utilizado Zoom no este Lo cual me lleva al siguiente tema Que queremos tocar aquí en este podcast eh, Mariano Que es el tema de la seguridad en Zoom eh, Creo que
0: ahí tú tienes más que hablar sí. que yo Sí, fíjate que bueno se vino todo este hype de zoom y, y yo he seguido muy de cerca zoom este y la verdad no me caía bien no pero no lo odiaba y, y surgió a mi hija le pusieron una clase en zoom digo tiene una clase en zoom con la versión gratuita eh, cada día a las 11 de la mañana ahorita no porque son vacaciones pero casi casi tomó la clase hace cuenta hoy y hoy en la noche empezó el tema de empezó el tema de este famoso zoom booming no eh, eh, Zoom Bombing se llama, que, que es como que gente se mete en, tu, en, tu, en, tu, en tus llamadas y por ahí DHH, este, y si no lo siguen en, en Twitter es, es muy bueno, este, puso, ¿no? Dice, pues, dice, yo no entendí esto, pero pues es muy obvio que si solamente usan una, un código numérico de 10 números, pues son muy fáciles de adivinar, ¿no? Y con tanta gente usando Zoom ahorita, pues va a ser más probable que le atines a un... ...a un meeting y que por default vienen sin password, ¿no? No sé tú si, si has leído de eso. Sí, sí, de hecho, de, antes de que DHH empezara como que,
1: porque fue como que el que lo reventó, ¿no? El tema. Ya empezaba sí. a ver, empecé a ver por ahí unos tweets de, de que qué onda con la seguridad de, de Zoom, que parecía que no, mejor dicho, parecía que no había seguridad entre tus meetings de Zoom... Pero creo que cuando DHH lo, lo revienta, este, es cuando ya como que todo el mundo empieza a moverse. Y, y lo que yo vi fue que Nueva York prohibió que ya las escuelas lo utilizaran. O sea, si el, no sé si sí. es el gobierno el, el gobierno de, de, de Nueva York ciudad o el gobierno como estatal este fue el que lo, lo decidió. Pero sí vi que las eh, escuelas públicas de Nueva York ya no podían utilizar eh, Zoom para nada debido a, a concerns de seguridad. Y lo peor de todo es de que sale, eh, creo que es el CEO de Zoom y hace un post de LinkedIn donde habla de que, ah, es que como que eh, se puso así como que en el plan de víctima, ¿no? De que, ah, los medios nos uh -huh. están atacando, que todo eso, y es como, güey, que, 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 que te estén atacando es por una razón, o sea, no manches, pues no tienes seguridad, o sea te puedes meter a la conversación de alguien más que quién sabe qué tú estés haciendo ahí, ¿no? Imagínate, estoy yo con mi abogado ahí platicando de un caso legal y llega Juan de las Pitas porque pues, nomás se equivocó de número y entra.
0: Sí, sí, no, estuvo muy grave. Yo escuché también eh, otros casos de entidades gubernamentales de Estados Unidos que, que lo prohibieron. Y otra cosa que decía que al final del día el tema de Zoom, creo yo, es que no son como muy transparentes, ¿no? En el tema de la seguridad, otra de las cosas que alguien le criticaba es que en su sitio web o algo así ponían que eran, tenían este, seguridad end-to-end, -end, ¿no? Y alguien dijo, pero, ah, con encriptación de end-to-end, -end. y dijo alguien, pero no, realmente no, porque, o sea, hay encriptación, y dijo, a ver, explíquenos su seguridad end-to-end. -end. Ah, pues, es que viaja encriptada esta llamada de aquí por https a nuestro servidor y ya de ahí al otro dice, sí, eso no es en tu end, o sea, en tu desde que una persona tiene una llave y la otra persona tiene la otra llave y es imposible que alguien en medio lo pueda lo puede interceptar porque no tienen las dos llaves, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, que es un tema, que es el tema de WhatsApp, ¿no? Que dicen, es que, por ejemplo, si hay una orden de, 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 del gobierno y dice, ¿sabes qué? Quiero ver la conversación entre Mariano y Osvaldo. Dicen, pues no, no puedo, porque está completamente encriptada del lado de Mariano y del lado de Osvaldo. Mm -hmm. Solo ellos la pueden acceder, ¿no? O sea, no es que yo no quiera. Y en el tema de Zoom, digo, legalmente estarían obligados a entregar este una sí, llamada función. en caso de que el gobierno lo, lo requiriera, ¿no? Porque si, si la tienen, ¿no? Entonces, ese, esa no claridad pues, también es un tema, ¿no? Que no es que, pues, ¿para qué lo ponen, no? Si no lo tienen, pues, que digan, no lo tenemos y punto. Muchos no lo tienen.
1: Ya, sí. Oye, Mariano, y para, para terminar esta sesión del trabajo remoto, eh, en dos minutos, ¿qué, ¿cuál es tu resumen? ¿Buena experiencia o mala experiencia?
0: En general creo que ha sido una, una buena experiencia. Eh, yo personalmente eh, siempre este, estoy muy acostumbrado a trabajar remoto. He trabajado remoto con Estados Unidos casi los últimos 10 años. Y mucha gente no está acostumbrada y por más que intentas meterle la idea de es que hay que documentar, es que hay que explicar, es que, hay que, hay que, hay que tienes que crear un documento, tienes que crear un correo, etcétera, No lo hacen. Y este proceso les está obligando a que sí. tengan que poner el documento, el comentario, etcétera, que es, es, es a mí, esa es, eso es la, la parte positiva, ¿no? La parte negativa, pues, es adiós chelas, adiós este desayuno el sábado, adiós, digo, el viernes, o cosas así, que eran como dinámicas culturales que a veces generas, ¿no?
1: Ya, eh, pues, de mi lado, creo que también ha sido, eh, digo, el encierro negativo, eh, el trabajo remoto positivo... Eh, también he visto mucho de cómo eh, se ha implementado más el uso de ciertas herramientas dentro de, del equipo con el que estoy trabajando. O sea, se, y cómo cuidamos más lo que estamos escribiendo. Eh, sobre todo eso se me ha hecho muy, muy interesante porque antes era como que, bueno, eh, te lo puedo explicar luego, ¿no? Y ahorita a la hora de que estamos pasando tareas o dando feedback de tareas, somos más cautelosos y somos más detallistas en, en lo que estamos tratando de decir para evitar como que tanto back and forth no porque de repente eh, en algún momento vimos de que se estaban incrementando las juntas no y era como que porque hay tanta junta pues porque ya no está esa comunicación del día a día obviamente no este claro. entonces era es como que el segundo paso era pues crear juntas para resolver todos los temas y ya estamos como que bajándole a eso y es más bien ok vamos a hacer mejor vamos a cuidar más cuando pedimos algo a ciertas personas, a, vamos a mejorar el feedback, vamos a mejorar ciertas cosas y con eso se han mitigado las juntas y creo que todo el mundo está como que también entrando ese la STRE, no lo cual ha funcionado bastante bien. Y bueno, eh, creo que con eso cerramos el tema de, de lo que es el trabajo remoto y para todos ustedes les queríamos, eh, pues no, no es una dinámica obviamente, no pero queríamos contarles de algo que se nos ocurrió que era ...una sección para cerrar eh, que es lo mejor que vi en Tech Twitter. Eh, Mariano y yo somos somos usuarios eh, de Twitter y lo que queríamos era como que compartirles... ...como que algunos tweets bastante relevantes que vimos en las últimas dos semanas. Mariano, ¿quieres empezar?
0: Sí, sí. Yo, yo un Twitter que vi por ahí, eh, creo que incluso fue promovido por Medium... no ...para, para obligarme a usar su servicio pero me pareció muy interesante porque yo, este, yo, 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 tengo, eh, yo tengo consultas con, con psicólogo cada X tiempo y me mantiene no loco. Y, y hablábamos un poco del tema de, de, este, de, pues de este enfoque, ¿no? que ahora los doctores se, se están teniendo que a, a adaptar. Al, 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 también al trabajo remoto y al generar eh, consultas de forma remota, ¿no? El artículo es muy interesante, este, yo creo que lo vamos a poner ahí en las notas del artículo, pero habla de, de pues, recomendaciones a los doctores acerca de pues, que nadie los preparó para esto. Y, y recomendaciones de, pues, pum, ten, ten tu computadora en un lugar limpio para que el paciente no se estrese cuando vea, intenta acomodar lo mejor de ti, porque al final del día también una relación doctor-paciente eh, depende de, tan, de mucho de la relación que hay, ¿no? Entonces, eh, me pareció súper interesante que ahora, pues, todos los doctores tienen que saltarse al tema del, del teletrabajo también y, y cómo les está afectando eh, desde muchos sentidos este también psicológicos, ¿no? Ya. Yeah, sí. Ese para mí fue como un artículo interesante.
1: Sí, y, y sí, digo, como doctor, pues, co o sea, te las tienes que ingeniar, ¿no? O sea, el paciente tiene síntomas y, pues, adivínale ahora sí, pero sin, sin estar ahí, o sea, sin estar físicamente ahí, ¿no? O sea, es, ya no puedes tocar la garganta, ¿cómo sabes si tiene si tiene el hinchazón? Le tienes que pedir al paciente que, que pues, le haga él solo, ¿no? Sí, claro. Sí, está, está cañón. Eh, de mi parte, fíjate. ¿Tú ya... cuáles
0: viste, Gonzalo?
1: No, pues, ¿cuál y es? Osvaldo. No, no me ha llamado el nombre. Eh, fíjate que yo vi uno que me gustó bastante, eh, que es de, 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 Wendy Favela, que es eh, Ritalin underscore eh, P, que dice La mayoría cuenta sus historias de éxito, pero yo no quiero ser así, la vida también es un fracaso. En enero apliqué para una vacante de Amazon y pasó las entrevistas una a una, e y al después, eh, perdón, y al final no quedó, ¿no? Y entonces estuvo bastante chido por cómo lo, lo tomó la, la comunidad de tech, porque varios empezaron como que a retuitearlo con sus propias historias, ¿no? Incluso ya hasta yo también ahí le llegué, pero se me hizo bastante chido porque normalmente vemos, digo, pues clásico, ¿no? Son las redes sociales, nadie va a publicar sus fracasos, ¿no? Pero este se me hizo bastante chido porque de repente empieza a enterar, ¿no? De que, ah, un... Un vato ahí que podía bien chido, había aplicado a Apple y Apple lo negó, ¿no? Que había aplicado a tal empresa y lo negaron, la negaron, ¿no? Empezaron así como que a soltarse varias historias y de los cuales creo que todos tenemos alguna, ¿no? De que tratamos de entrar a algún lado, eh, sobre todo en tech, ¿no? Es muy común de que, ah, quiero entrar a tal empresa y tal empresa pues, simplemente te cierra la puerta. Entonces, eh, se me hizo bastante chido que también se compartan ese lado, ¿no? Y no solamente el, ah, ya estoy en Google, ¿no? Eh... Ahora sí soy soy este un Googler y sí, pero ¿cuántos sí. rechazos de otras empresas no hubo antes de que llegaras a eso? no Eso, eso me hizo bastante chido ese, ese approach.
0: Yo creo que y sí lo vi, que sí es un thread bastante, bastante largo. Y yo creo que lo padre es de que a veces incluso ese que está en Google no y es el Googler y, y a lo mejor es la envidia de, de todos, este termina siendo superado por alguien que fue rechazado de Google y decidió hacer otra cosa y le llega a ir mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que también es como verle el lado positivo de que no hay un solo trabajo que, que te dé el éxito profesional. Claro. Este, aunque, claro, la experiencia de, de trabajar en algún lugar que tú tienes una expectativa de que te va a ayudar, pues sí es, sí es muy padre, ¿no? Sí, y, y aparte lo como... Que, intentar.
1: Claro, y, y aparte como que rompe eso, ¿no? De que eh, a lo mejor tú quieres llegar mucho a algún lugar no eh, digamos del lado técnico eh, que ves cierta empresa y a lo mejor no se da y no por eso no es malo no o sea a lo mejor encuentras otras oportunidades que ni sabías que existían y este pero te empieza a mover pero como dices no o sea lo importante es intentar y saber eh, bueno obviamente que que idealmente hay que tener un poco de feedback y aprender y seguirle no o sea, y va a haber cientos de más opciones al final del día si te este, va a haber muchas opciones más que puedes tener y trabajar claro claro y pues creo que con eso llevamos a tener que cerrar este, este piloto, este episodio piloto, mejor dicho. Este Mariano, ¿cómo ves? Últim últimos
0: pensamientos. Uh, pues nada, que, que hay que seguir aguantando en estos tiempos de, de cuarentena desde casa, y que pues esperemos que les haya gustado algo lo que platicamos hoy.
1: Sí, eh, como bien dice Mariano, ojalá les haya gustado. Eh, Dejen los comentarios ahí de, de, cuando puedan, ya sea en, en redes sociales, ahí en, en los comments que donde lo vamos a hostear. Este, Mariano, tus redes sociales ¿dónde te pueden contactar, correo, este, email, Facebook, lo que quieras.
0: Pues mi Twitter es arroba Mariano Rentería, eh, mi LinkedIn también es Mariano Rentería yo creo que esa sería la mejor forma de contactarme y, de, y decirnos de qué les gustaría que platicáramos también
1: sí 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 claro que sí y bueno pues yo me despido mi nombre es Osvaldo Mercado en redes me encuentran como o Mercado Cos C O S, -S así todo junto y estoy como Osvaldo Mercado Cos en, en LinkedIn así que también hay, por ahí me pueden contactar y pues bueno eh, muchas gracias por escucharnos nos vemos en la siguiente edición gracias